0: Me encanta mucho tenerlos y espero que les encante tanto como a mí. ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Cómo están? Ay, me da demasiada risa sus efectos especiales. Estoy demasiado feliz de estar en un episodio más acá con ustedes. Y hoy tengo un tema que me fascina porque hace parte de todo lo que tiene que ver con el crecimiento erótico. En sexualidad hay tres grandes cosas que un ser humano debería poder lograr. La primera es conocerse, la segunda es aceptarse y la tercera es saber expresar su propia erótica. Y hoy vamos a hablar de creatividad erótica. ¿Qué significa saber expresar su propia erótica? Significa que yo sepa qué me gusta, cómo me gusta y pues, o sea, qué me ha de realmente vibrar. En anteriores episodios hemos hablado de cómo estamos en un mundo muy tóxico y que estamos pues como demasiado rápido y a veces ni siquiera encontramos el placer en el día a día en otras esferas. Hoy tengo un buen invitado por acá y voy a tener una copita de vino porque, o sea, me la voy a disfrutar mientras que hacemos esta sesión de creatividad erótica que quiero que les sirva no solo para el placer en la vida sino para el placer en los sentidos y para el placer en su sexualidad así que brindemos porque hoy conozcan mucho más de ustedes y si no lo conocen que salga con herramientas para explorar nuevas cosas para hacer y vivirse plenamente como seres sexuales, así que salud Bueno, y entonces, cuando hablamos de creatividad erótica, algunas de las personas que habrán tenido la oportunidad de estar conmigo saben que eh, yo siempre parto de la base y se los digo, que real y genuinamente... A nosotros nos empacan en nuestra maleta de vida cosas para sobrevivir. Eh, entonces nos empacan, no sé, inteligencia financiera, capacidad de ahorro, capacidad de discernir para poder saber para dónde agarrar, eh, inteligencia para poder ser más productivos, eh, resistencia a la frustración para lograr nuestros objetivos, en fin. Nos empacan un montón de cosas, pero sexualmente hablando, yo como como sexóloga que trabaja también en la educación sexual de pequeños seres humanos, pero desde el punto de vista de los adultos, porque sanar a un adulto, sanar a un niño, eh, les puedo decir que el equipaje que nos mandaron es la cagada, o sea, es la recagada, o sea, es como, pues, mejor dicho, voy a ver si encuentro por acá un, a ver una cosa que diga como, no, no hay una cosa que diga, o sea, pues, no, no tengo, pero ese sería el efecto que quisiera poner hoy. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muy centrados en que la reproducción es el fin, y puede que usted que me esté oyendo o viendo diga, no marica, pero ¿cómo así? Yo no me quiero reproducir. Pero si usted se pone realmente a analizar, todo tiene que girar en torno al coito. Hay una centralización del placer, un mejor dicho, centralización no, una minimización de la capacidad del placer erótico solo puesto con miras a la genitalidad. Y las otras cosas, cuando se disfrutan y se expresan, a veces no son bien recibidas porque se salen del esquema que nos han enseñado reproductivo. Ana, ¿cómo así? Habla. En plata blanca, ¿qué significa eso? Es decir, que usted nunca se cuestiona por qué usted solo quiere tener penetración en su vida y por la penetración es lo único con lo que usted evalúa su desempeño sexual sea usted hombre, sea usted mujer, sea usted de género indefinido, donde usted quiera pararse. Usted nunca evalúa por qué usted es tan, tan centrado en la genitalidad. Pero eso viene desde toda esta parte donde solo nos hablan de sexualidad con miras al embarazo no deseado, infecciones de transmisión sexual. O sea, siempre hay un montón de terrores y el, la nueva esfera de terror para nosotros como cuidadores ahora primarios serían los abusos sexuales infantiles. ¿Listo? O los abusos sexuales en general. Entonces, si partimos de la base de... de pues de que usted tiene una gran fijación seguramente por la penetración, entender que su placer es muy limitado es importante. Entonces en creatividad erótica vamos a tener la capacidad, vuelvo y digo, de conectar con ese placer. Pero la primera cosa que le quiero dejar, y que si usted me sigue, usted sabe que yo lo digo cada cierto tiempo, la sexualidad también incluye los afectos. Entonces, la primera cosa creativa que le digo es no minimice lo que para usted es esencial para llegar a una conexión sexual con alguien. ¿Cómo así? pues así como lo oyen, puede que a mí lo que más me interese sea te tener tiempo de calidad contigo para poder conversar contigo, no que tú estés pegada al celular y yo esté pues pegada al celular porque no nos hablamos o nos hablamos por encima de los chismes, pero no hay una profundidad en la conversación y puede que esa profundidad en la conversación, esa tranquilidad, ese poder tener ese podernos disfrutar, a mí me lleve a excitarme y a poder estar tranquilamente contigo. Pero si desde tu punto de vista, o sea, lo único que cuenta como placer sexual es que haya un coito o una penetración, pues entonces todo lo otro te va a parecer una ridiculez. O sea, entonces como, qué huevo, nada. O sea, no, ¿para qué eso? Es que nunca tenemos sexo. ¿De verdad? ¿Es así? ¿O es que el parámetro de medición es solamente la penetración? Porque entonces hay gente que también dice yo nunca busco a la contraparte, pero es la que organiza los paseos, es la que organiza las sorpresas, es la que hace toda la logística en el hogar para poder organizar un momento especial con esa persona, es decir, es quien lidera los espacios de calidad y de conexión afectiva y emocional, entonces no pues es que eso es una ridiculezana, pero es que eso no cuenta. Y porque sí, y solo sí, se tiene como cuenta valiosa la penetración. ¿De dónde nace eso? O sea, ¿de dónde nace eso? Y aquí quiero unirlo con una anécdota personal muy bonita que tengo y, y que me parece, o sea, que se las quiero súper compartir. Eh, un, un pequeño ser humano femenino me dice, eh, ¿por qué...? La penetración se llama penetración y no se llama vaginación. Y entonces yo me quedé en shock. Creo que es la pregunta más inteligente que me han hecho. Y no sé ustedes qué piensan, pero desde también muchas de estas construcciones hay que el placer masculino es mucho más valioso que el placer femenino. Y no me voy a meter en guerras de feminismo, machismo y todas esas carajadas, sino que quiero que nos sentemos en la base del placer nada más. El placer para los hombres está en su glande del pene, donde tienen 4.000 terminaciones nerviosas, entonces, obvio, la penetración es un estímulo directo a su punto álgido, placer. Claramente les va a fascinar, pero el equivalente de este glande masculino del pene se llama glande de clítoris. Este tiene 4.000, el del pene, y el del clítoris tiene 10.000 según estudios del 2023. Antes se creía que tenía 8.000, es decir, con lo que se sabía que eran 8.000 ya llevamos el doble de lo que tenía el glande del, clí, del pene. Pero entonces, ¿por qué nosotros seguimos pensando que lo único que hay es penetración? Miren que si sí hay un estigma de que el placer solo tiene una mirada masculina, por eso vuelvo a los afectos, a veces los afectos, las emociones, la conexión, en, o sea, como, como desde el corazón, es subvalorada y no debería ser así, no debería ser así. Si usted lo quiere poner en otra forma o en otro llamado, lo invito a que, le cuente, o sea, que lo llame seducción. ¿Cómo así? Sí, la seducción. Yo tengo gente que me pelea y me dice, no hay nada más aburrido que planear la sexualidad. Y yo le digo, no, es que si uno planea que se va a ir para el matadero y que lo van a degollar y que a dios mundo cruel, o sea, todo es una cagada. Pero cuando uno planea un viaje y uno dice, uy, qué rico y me voy a parar a comer este quesito acá, y me voy a tomar este vinito allá, y voy a ver todas estas cosas tan deliciosas que están pasando a mi alrededor. La percepción es totalmente diferente. Entonces, cuando yo entiendo la sexualidad como una carga más, pues ahí empiezo a tener pues, muchísimas dificultades para conectar con mi creatividad, porque estoy ahí simple y llanamente para ti, pero no para mí. Y si lo que yo pido para mí tú no eres capaz de escucharlo, sino que tú insistentemente solo quieres esto o solo quieres o sea, lo que tú quieras, pero no le prestas atención a mis necesidades emocionales o afectivas, pues puede ser que para mí sea muy difícil conectar y abrirme ya al plano físico. Entonces, en creatividad erótica, quiero que escriban y describan todas aquellas situaciones que a ustedes los hacen encender su deseo sexual. Tomarme un vino, cocinar contigo, bailar contigo, besos lentos, que me invites a salir, un chat erótico, un juego de roles... Eh, verte en pelota, eh, ver cómo te bañas para mí, eh, ver cómo te masturbas, eh, que me mandes un video sexy, eh, que me mandes una foto erótica, en fin. Miren que todo esto que estoy hablando son cosas que suceden antes del plano físico. Ahí quiero que hagan énfasis porque ahí también hay una mina de oro por explorar. Solo que vuelvo y digo, y, y como les le repetía, es como subvalorada. Entonces, cuando supongamos una persona tiene correctamente toda esta seducción, su cerebro se enciende y dice, uy no, me lo voy a comer con salsa de tomate y papitas. Marica, usted se la goza. O sea, usted dice, todo bien, esto va a estar lo máximo. Y usted se prepara y su cuerpo se prepara y su mente está conectada con el placer. Y llegado el momento de la acción física, a usted lo tocan así y usted ya está mojando cuco. O pues sea, usted dice, ¿pero qué me pasa? O sea, yo ya estoy, pero listo. Entonces, en esta creatividad erótica, quiero que no subvaloren esa primera parte, porque el cerebro es el órgano sexual más importante, la piel el más extenso. Cuando llegamos a la creatividad erótica a través de la piel o, de, o de, pues del cuerpo físico, o sea, quiero que determinen cuáles son sus gustos. Les voy a proponer un ejercicio que yo utilizo demasiado y que me parece muy poderoso y no es que vamos a construir un castillo tipo Hollywood, no. En erotismo, pues, hablando, pues, como haciendo el símil, eróticamente hablando, sino que es un ejercicio para aprender a distinguir los ladrillos con los que yo me construyo como ser erótico, con, con los que yo me construyo en mi erotismo. Entonces, yo tengo todos mis sentidos, ¿cierto? Y voy a poner no sé, olfato, gusto, eh, tacto, vista, eh, auditivo y voy a ponerlos y los va, voy a numerar, o sea, voy a decir, o sea, yo creo que el que más me gusta a mí está el sentido, ¿listo? Si usted tiene pareja o está en una relación o quiere hacer una reunión con sus amigas o con sus amigos, hagan este ejercicio entre todos y hagan una lluvia de ideas de diferentes cosas sexuales que ustedes pudieran hacer. Entonces, voy a empezar y voy a agarrar cada uno de esos sentidos y lo voy a desmenuzar. Entonces, en, 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 en auditivo podemos tener entonces musa, música y listas de reproducción sexuales que a mí me encantan, una música que a mí me fascina, si sea de relajación, que es el yo -gongs, o sea un vallenato, o sea reggaeton, lo que sea que sea para usted música gemidos audios donde yo tengo un orgasmo eh, puede ser una narración erótica cuando estamos teniendo un encuentro sexual puede ser los sonidos de, de tu ropa cuando se o sea, cuando tú te desvistes los, los sonidos de la penetración como esa parte como cuando cuando hay un toque intenso en los genitales los sonidos de los fluidos los sonidos de, o sea, ¿de qué? O sea, ¿cómo su oído percibe el mundo y se conecta con esas sensaciones placenteras? Entonces ustedes me dirán, no, pero no, hay, o sea, podría ser eso, pero no entiendo cuál es el sentido. Cuando yo construyo esos pequeños ladrillos y cuando yo voy sabiendo qué me gusta en cada una de las cosas, en cada uno de los sentidos, yo puedo empezar a explorar variaciones y yo puedo empezar a explorar diferentes combinaciones. ¿Para qué? Para encontrar nuevas cosas que me pueden llevar a nuevos lugares. Hablando un poco, recordemos que al principio les dije que nosotros teníamos una maleta que era recagada, donde básicamente, eh, pues, o sea, nos, mejor dicho, nos mandaron diciéndonos que la penetración era del todo. Y todos nos creímos eso. Hombres, mujeres, de género fluido, de género no binario, o sea, el género que usted tenga. O sea, todos nos creímos eso. Entonces, si nuestro equipaje es tan pequeño. Hacer conciencia de cuán pequeño es, es importante para empezar a llenarlo. Y este ejercicio que le digo es muy, muy de filigrana, muy de sensorialidad. pero la sensorialidad y la conexión con el placer fuera del área genital le da opciones de juego. ¿Y por qué esas opciones de juego son importantes? Porque en la sexualidad nosotros deberíamos conectarnos con jugar, con divertirnos, con conectarnos con ese placer en el camino, no llegar a una meta. Entonces cuando nosotros hacemos eso, finalmente vamos a tener toda una experiencia que podría amplificar la forma en la que recibimos el placer. Si voy, entonces yo de ese, de ese sentido voy escribiendo las cosas. Si estoy en un grupo de amigas, bueno, ¿qué más haces vos para el sentido auditivo? Y hago una lluvia de ideas. Si estoy con mi pareja, hago una lluvia de ideas. ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué me gusta a mí? O sea, ¿cómo, o sea, ¿cómo vamos metiéndole cosas a esta bolsa? Voy para el siguiente sentido. No sé, el tacto. Hay gente que es súper táctil y no se da ni cuenta ni por enterado. Pero son aquellas personas que los abrazos les fascinan, que les fascinan los masajes, que les fascinan los roces, que les fascinan los aruñones, que les fascina que los amarren, que los, les fascina que les muerdan, eh, la, los cambios de temperatura, las plumas, eh, los aceites, eh, las sensaciones de algunas sedas o diferentes materiales textiles, eh, Cuerpo a cuerpo, un masaje cuerpo a cuerpo, eh, simplemente la suavidad de los senos, o un masaje con, lo, con las nalgas o con, el boost, o con el busto, en fin. O sea, empieza tú, en cada uno de los sentidos, a hacer esta lista que te digo. Y vas a darte cuenta que hay un montón de cosas. Entonces, cada una de las veces que yo pongo una cosa, si por ejemplo yo tengo a alguien que es... Súper auditivo como lo que acabamos de decir y a la vez también le fascinan cosas del tacto. Yo podría, por ejemplo, taparle los ojos y hacerle un masaje cuerpo a cuerpo donde yo no utilice las manos, sino cualquier otra parte del cuerpo para tener encuentros sexuales y que a la vez yo gima más o que genere sonidos de placer mucho más eh, libremente que si yo estoy pensando que no tengo o que a ti no te importa el sentido auditivo entonces yo puedo hacer estas combinaciones tapar los ojos a, a mí me parece una clave muy muy bacana ¿por qué? porque yo en esa en, cuando hago eso primero que quito un sentido que a veces es demasiado juez, por decirlo de alguna manera, eh, siempre está ahí como pensando, pues oh, puta, si ¿sí le gustó al otro, no le gustó al otro, nada. O sea, yo me tapo los dos y yo potencializo todos mis otros sentidos y me puedo dejar ir y puedo sentir más. Entonces, a mí me parece un juego muy importante. Si usted está todo el rato habitando la mente del otro, lo invito pues como a, a ver qué estrategias puede hacer usted para conectar con su placer, como esta que le estoy enseñando. Entonces, tenemos en gusto, algunas personas dicen sexo oral, eh, un vino, la comida, eh, los mariscos, no eh, sé, el picante, también, o sea, hay algunos afrodisíacos en la comida como el potasio en el banano, el jengibre, el picante, eh, son algunas de las cosas que, que la gente utiliza. Personalmente, yo creo que el... La comida acá no funciona per se porque uno va y se come un banano y se le pare el pene. No, no, yo no creo que sea así. Yo siempre he pensado que es, es toda una experiencia sensorial y me parece que eso lo hace más poderoso. Hay ingredientes que sí te pueden aportar, pero definitivamente también cuando tú vas es más como a vivir la experiencia total puede que te conectes de una manera diferente. Entonces tenemos lubricantes de sabor, los lubricantes de sabor, traten de probarlo siempre antes. Hay lubricantes que tienen temperatura normal y hay lubricantes que tienen temperaturas calientes. Eh, a mí los, los de temperatura caliente me gustan mucho, sin embargo, eh, yo les recomiendo siempre probar como el sabor porque hay unos que son como... ¡Uah! Como que uno dice medio coma diabético este dulcete, entonces es esencial como poder lograr eso, poder <risa> como estar tranquilo con lo que usted se va a comer, que la experiencia no sea me voy a inyectar para poder salir a hacer el coito, no vuelvido es un juego sensorial. Entonces están los lubricantes, los lubricantes con sabor también se pueden utilizar para sexo oral y pues son demasiado adecuados. A mí me gusta mucho sexo oral o ay, a mí me distrae sexo oral, que es lo que te distrae el sexo oral. ¿O cómo lo puedes hacer? Y esta es una pregunta que me oirán a través de muchos episodios. ¿Cómo si sí, carajos me conecto con esto que quiero hacer? Entonces no me gusta sexual porque no sé, porque no me gusta cómo huele tu pene, no me gusta cómo huele tu vulva. Voy, te baño, te doy un baño erótico bien delicioso, te, te so por todos lados y al final te doy sexual en la ducha y ya está, ya está. Pero no. O sea, no hacemos esto de buscar formas y cómo sí, sino que decimos, no, esta mierda no funciona, ya hasta aquí fue. Entonces, esta parte de descubrir esta sensorialidad es conectarme con quien yo soy sin importar esas cosas que mi cabeza me dice, marica, no, o sea, ahí no vas a llegar a nada porque X, Y, Z te construye un montón de castillos. No, vamos a conectarnos con él, lo que queremos y con cómo sí. Ojo, y atención, no importa que lo que usted esté pensando de sus sentidos y de su forma de concebir su sexualidad sea o no tradicional, hace tradicional besos, caricias y penetración. Y ya se, ya se acabó el universo erótico ahí, que eso es pues una cosa, Ay, como que qué dijera uno, a ver, me tomo un vinito a ver si me ilumino para que la diplomacia venga a mí. Mm como que a veces uno no sabe es como comer frijoles con garra los que son de Colombia entenderán a lo que me refiero pero usted pues es mexicano puede decir tacos al pastor <risas> la comida que sea de su país y usted come frijoles con garra frijoles con garra y que después le caigan pero como una patada en el culo y usted insista persiste y resiste en que tiene que seguir comiendo frijoles con garra porque es lo único que hay y lo único que puede comer y que si come por ejemplo mexicano o si come árabe o si come chino entonces eso significa que los frijoles con garra no le gustan no o sea, usted come cualquier variedad de comida sin estar pensando, "Oh, la pizza es otro nivel de comida, yo no debería comer eso, más bien me quedo con los frijoles de garra, así me caigan como un culo." No, o sea, usted come, ensaya, investiga, explora. Pero en su sexualidad no. Porque usted le dijeron, "El pipí es el rey, amigui." Y si es el rey, olvídese exploraciones. Todas las exploraciones son raras, son bizarras. Entonces, por ejemplo, en tacto, hablemos de un fetiche recurrente, el fetiche de los pies. El fetiche de los pies es un, es un fetiche muy fuerte. Y hay hombres y hay personas para las cuales ver un pie bonito es mucho más poderoso que la penetración en sí. ¿Pero qué pasa si usted se encuentra un personaje que lo único que quiere es que usted se ponga tacones y que se pinte las uñas de rojo o de cualquier color, del que sea? Entonces usted va a empezar a decir, no, es que es muy bizarro, no, es que me duelen los pies, no, es que qué pereza, no, es que qué horror, no, es que qué desgracia, no, es que qué desdicha. Y ahí es donde uno empieza a cuestionar esos diferentes gustos que llevan a blindar la creatividad erótica que es el motor o el centro de este episodio, porque entonces tus cuestionamientos salen, el no y la restricción del terror que te enseñaron y chao, se acabó pues al sueño erótico y aquí te voy a dar tres claves para que dejes de pensar tanta carajada cuando alguien te exprese un gusto erótico diferente al que a ti te ha tocado o al que a ti te parece lo primero es que si este gusto se da entre mayores de edad entonces, no hay ningún lío. Si este gusto se, eh, o esta pues esta exploración se da de manera consensuada, ¿qué lío va a haber? Y si no incumple ninguna ley del lugar donde sucede, ¿qué lío va a haber? Ana, a mí me gusta que mi marido se ponga las tangas mías. ¿Cumple alguna de estas tres? No. ¿Quién le va a importar? Ana, es que a mí me encanta lamerle los tacones a mi pareja. Vaya. Ana, es que a mí me encanta que mi pareja me aplaste las huevas con los tacones, ¿ok? Ana, es que a mí me encanta que mi pareja me camine encima, que se llama trampling, y, o sea, me encanta y me erotiza demasiado. Hágalo con tranquilidad para que no le quiebre una costilla al otro, pero, o sea, si no incumple estas tres, ¿qué importa? Entonces ahí viene... Eso que les dije al principio, si nuestra mochila es así de estrecha, así de chiquita, y estamos acostumbrados solo a solo comer eso, pues pensar más allá de lo evidente es una cosa que nos va a tomar tiempo y que nos tenemos que entrenar. Entonces, por ejemplo, para mí, además de todo este ejercicio que les estoy explicando, sensorial, que puedes, puedes tener diferentes combinaciones, ay no, sí, Mira, yo, entonces yo voy a hacer, no sé, me voy a poner unos tacones, le, le voy a hacer un striptease, me le voy a rozar encima, lo voy a amarrar y después, por ejemplo, otro fetiche que tiene que ver mucho con la vista y con el gusto y con la dominación también, face sitting, ¿qué es eso? Una persona acostada en la cama totalmente y otra persona poniendo sus genitales encima de su cara o con tapar la respiración, pero simplemente sentándose como en cunclillas y la otra persona le da sexo oral, cambia la visual totalmente, cambia la forma de darlo totalmente y hay un poder intrínseco en esa posición sexual pero vuelvo y digo, a veces es como no, 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 a mí solo me gusta de tal forma. No, 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 a mí no. Entonces, la creatividad erótica esta lista que usted va a construir con sus sentidos, o sea, haga la tan grande usted pueda y después haga diferentes combinaciones, qué sé yo coja tres, eh, puede hacer como yo les digo a veces, como no sé, poner en un papelito, a mí me gusta face sitting, y hace así y le pone acá, y entonces, o sea, lo pone como en un papelito de amigo secreto para los que no me están viendo lo pone de un color o sea, que usted tenga un color, y si usted tiene una pareja pues que tenga otro color, y después usted agarra de esa de ese bowl, agarra tres o cuatro papelitos y hace combinaciones pero para esas combinaciones y para esas exploraciones es esencial tener tiempo, no ir persiguiendo una meta, sino ir con tiempo de disfrutar. Miren que el, el disfrute ha sido la línea recta en este episodio. Así, cuando yo tengo todo esto, me voy a encontrar entonces con el tacto, pero tengo fetiches de pies, tengo fetiches de cosquillas, tengo fetiches de eh, tacones, tengo fetiches de lencería, que también es visual, pero también es táctil. Entonces puedo tener, eh, si yo tengo un visual, puedo tener lencería, puedo tener un striptease, puedo masturbarme para el otro, puedo darle un vibrador con un control remoto y que tú lo uses en mí. Eh, puedo hacer mil exploraciones, pero este tipo de ejercicios eróticos a veces no nos sentamos a hacerlos, sino que creemos que el otro debe sobreentender lo que a nosotros nos gusta y nos quedamos nada más en besos, caricias y penetración y ya está. Y ya está. Entonces, investiguemos. Entonces, les voy a dejar aquí unas claves que a mí me encantan y que son algo que yo recomiendo ampliamente para la gente que quiere como seguir profundizando en toda la parte de erotismo porque vuelvo y digo entender en esta primera parte creatividad erótica les enseña a construir esos ladrillos y les enseña a profundizar en su propia piel en sus propias conexiones con el placer y de ahí empezar a hacer y armar diferentes combinaciones que puede ser muy muy poderoso y miren que no estoy diciendo cinco claves para no fallar en la cama. No, porque es que el asunto acá es que lo de afuera me puede servir, pero solo filtrado por lo que yo genuinamente sienta adentro. Entonces, por eso la invitación siempre es hacia adentro. ¿Qué te funciona a ti? Y te, o sea, escucha, filtra, revisa y di lo que para ti funciona. Entonces, con esa parte ya entendida y todas estas combinaciones lo que me voy a lanzar también después es a explorar, ponerlo en práctica, ponerlo en marcha. O sea, hay algunas personas que me dicen, Ana, parce, yo pues, o sea, yo no soy capaz, ¿cómo empiezo un chat erótico? Empiece, así si usted se equivoque. Hola, ¿qué te gustaría hacerme si estuviéramos juntos? Hola, mándame una foto. Ay no, es que no sé qué decirle. Uy, estás tan chimba que, o sea, me dejaste sin palabras. No veo la hora de verte. Y ya. Pero perdemos esta capacidad de jugar y es, empezamos a analizarnos y autocriticarnos de una manera tenaz. Dejemos eso a un lado y juguemos. Si nos equivocamos, ¿qué? De todos los errores también se aprenden. Pero es más triste uno no jugar por temor a equivocarse que equivocarse per se. Porque cuando uno se equivoca o cuando uno explora, uno puede tener sí la posibilidad de que no, pero también puede tener una posibilidad muy amplia de decir ¡wow! O sea, no te imaginas esto. Como en el episodio donde les narré el relato erótico de ese masaje, donde ella decía yo tengo un nivel desbloqueado, o sea, vi que alguien estaba tocando a mi novio y no me dio rabia, sino que me gustó. Eso puede suceder. Recursos para usar, además de este que les acabo de enseñar, literatura erótica. Eh, hay personas que son brillantes escribiendo, eh, que pueden darte como perspectivas o diferentes recursos eróticos que pudieras hacer, porque a veces es muy difícil que a uno se le ocurran las cosas cuando uno nunca las ha visto. Para mí, en primer lugar, eh, por más antiguo que sea el libro yo creo que Pídeme lo que quieras sigue siendo el, pues como el primer libro erótico que yo recomiendo porque es como ver o sea, es como si a nosotros nos hubieran enseñado a ver un gris o un café o un verde y con ese libro uno dice ¡Wow! no sabía que había pantones no sabía que había tanta posibilidad de colores es muy chévere Noemí Casquet, también es buena, trabaja la sexualidad desde un punto de vista un poco más feminista, es decir, más centrada en el placer femenino y en este descubrimiento y despertar sexual. Acaba de lanzar una novela eh, que estará prontamente disponible pues, en Latinoamérica, eh, pero, pero es muy buena. Sergio Fosela también, con el maestro Alcoba, me parece que hace muy bien, tiene un trabajo muy bonito y lo, lo hace lo hace muy, muy chévere, pues, o sea, me gusta mucho, él tiene el maestro de Alcoa y la, la, la maestra de Alcoa, o sea, tiene dos, eh, ¿Quién más? No, Megan Maxwell, pues de pie, me lo que quieras me sigue pareciendo demasiado buena. Y eh, bueno, los que no se han leído el clásico de 50 sombras también puede gustarles. Ah, bueno, en cuanto a BDSM, que es toda la parte como de sumisión, dominación, sadismo, masoquismo, amarres, eh, que es como tipo 50 sombras, a mí me parece que eh, Amos y mazmorras es un libro erótico muy poderoso. Son 14 tomos, o sea, cada historia, son 7 historias que cada historia tiene dos tomos, eh, es muy interesante, se trabajan múltiples fetiches, pero todos relacionados con el BDSM, la dominación, la sumisión, los amarros, los juegos, eh, la humillación, la cosificación, la momificación, o sea, eh, es, tiene como muchas cosas ahí. ¿Qué otras cosas podríamos usar? Aplicaciones, hay aplicaciones destinadas a darte ideas eróticas que tú puedes usar para jugar con tu pareja. Esa, hay una que a mí me gusta mucho que se llama Desire, eh, como deseo pues en inglés, deciré, <ríe> es una bañera como anaranjada con amarillo como pues y como unos pues, pero es una bañerita eh, hay otro tipo de aplicaciones que son como, como si fueran Tinder pero de gustos eróticos entonces tú dices Esta, esto me gusta el otro, y si el otro dice hace match y dice eso también me gusta pues entonces ahí se hace se hace pues como el match entonces te muestra la opción para que tú sepas que el otro también estaría dispuesto a hacerla esta otra, eh, esa que les dije se llama Spicer, se las voy a mostrar acá. Esta es Spicer tiene pues como, como todas las posibilidades de hacer. Esta, por ejemplo, es recibir sexo oral mientras que ves fotos eh, de sus amigas sexys. Entonces tú dices si sí o si no o lo que tú quieras. Entonces hay aplicaciones, hay libros, hay recursos. Hagan esta exploración que les puse Revisen estas aplicaciones, son gratuitas y sobre todo dénse la oportunidad de sentar una conversación frente al placer en la vida misma y en su sexualidad. Habiten su cuerpo cuando tengan un encuentro sexual, conéctense con su placer y no con los deberes o las responsabilidades o las metas o lo que el otro está sintiendo. Nada. O sea, uno tiene que aprender a jugar en un balance, de estar ahí siendo empático, como amante para el otro, pero sobre todo también estando ahí y dejándose ir para su propio placer. Espero que les guste mucho y que pues que les deje pensando y con bastantes ideas para empezar pues como a moverse, eh, pues de qué hacer y de cómo hacer. Y sobre todo, compártanlo con las personas que ustedes están para que pues, puedan de pronto hacer el ejercicio en, alguna, en algún momento de intimidad. No se olviden de calificarme, de contarme cómo les pareció y bueno, y de, de darle like y seguirnos también en esta, en esta aventura de este podcast. Eh, les mando un abrazo muy grande y bueno, espero verlos en un próximo episodio. Chao, chao.